0: Liebling.
1: Hallo, Anke Engelke. Hallo, Christian Thees mit neuer Frisur. Ja,
0: komm, so ein bisschen Fülle rausgenommen oben.
1: <lacht> du hast zu viel Haar einfach. Du hast einfach viel zu viele Haare auf dem Kopf.
0: Aber jetzt, nein, aber jetzt nicht. Das ist ein bisschen Fülle. Kennst du,
1: jemanden, kennst du jemanden persönlich, der sich hat Haare transplantieren lassen auf dem Kopf?
0: Nein. Und Jürgen Klopp Jürgen Klopp nicht. ist der Einzige, der mir einfällt. Mit dem habe ich noch nicht mal gesprochen. Mhm. Also nee, ich kenne keinen. Ja. Jetzt wollen natürlich alle die Frisur sehen. Ich kann ein Bild in, in Blog stellen von uns. Bist du, bist du präsentabel für ein Foto? Also in Kleinformat? Ich,
1: ich komme gerade aus dem vom, von draußen. Ich sehe aus wie einmal durch ein Ding. Okay, dann, dann warte, ich mache eine Pause.
0: Okay. Okay, war also jetzt muss ich mal kurz gucken, wie ich das wie ich das ob ich das gefolgt Okay, Pause mal eins, zwei, drei.
1: Ach so, ah, du lachst. Ich, weiß, ich will auch lachen. Warte. Ich weiß
0: nicht genau, ob ich das. warte mal ganz kurz. Ich weiß nicht, wie ich es fotografieren kann. Ich krieg es gerade nicht fotografiert. Okay, aber irgendwie, irgendwie wird schon was zu sehen sein.
1: Gut. Ähm, naja, also in meinem Bild bist du oben abgeschnitten. Das ist schon mal. Ein ja, bisschen aber das ist nur bei ist.
0: dir. Du kannst mich wahrscheinlich runterziehen.
1: Runterziehen? Ja,
0: oder, oder hast du dein MacBook? Hast du dein Laptop irgendwie zufällig auf der Ach, Seite? Ach warte,
1: ja, hier ist ein. Geht das? Ex Expand Frame?
0: Hm, kann sein.
1: Jetzt sehe ich. dich oh Gott, das, das, das sieht so professionell aus, wie du da sitzt, mit so, wie so ein Studio. Nee, aber ich kann das, <lacht> aber ich ja, kann das nicht. Aber du hast den schöneren Hintergrund. Das ist korrekt. Ja, du hast
0: den schöneren Hintergrund.
1: Yes, it's true.
0: Naja, okay, gut. Ich, ähm, ich will dir nur kurz, bevor wir zu einer Sache kommen, die wir lange geplant haben, ich will mhm. dir nur ganz kurz eine kleine Begebenheit noch vom Bodensee erzählen, oh. wo, wo ich letzte Woche war. Ja, und, und würde kurz deine Meinung auch dazu hören. Mhm. Also, wir waren Fahrradfahren und waren dann so knapp 14:30, 15 Uhr, waren wir dann essen, kurz zwischendurch mhm. in Wasserburg im Schlosshotel. Also, das ist so eine Terrasse, da kommt jeder hin, ganz gemütlich. Und äh, wir hatten so einen Wahnsinnshunger und äh, haben uns dann hingesetzt, war auch relativ voll. So, und dann saßen wir da am Tisch mhm. und erwarteten, dass wir bestellen können. Das dauerte schon erstmal unendlich lange, aber kam dann. So. Und dann war die Bestellung aufgegeben und dann kam ein Mann zu uns an den Tisch und sagte, darf ich mich zu Ihnen setzen? Und wir wollten einfach nur, die Sonne schien, wir guckten aufs Wasser und wir wollten einfach nur chillen. Wir hatten so einen Hunger und, und hatten, ich glaube, seit sieben Stunden nichts gegessen und waren Fahrrad gefahren und wollten einfach nur so ganz gemütlich chillen. Und er fragt kann ich mich zu Ihnen setzen. So alle, anderen,
1: alle anderen Plätze waren vergeben. Dann haben
0: wir gesagt, oh, sind denn alle Plätze vergeben? Meinte, ja, 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 die sind alle weg. Irgendwo. Es war voll, aber es war schon noch irgendwo, sag ich mal, schon noch so ein Plätzchen frei.
1: Vielleicht hat er schon ein paar Abfuhren einkassiert. ja, naja, wir fahren. haben
0: gemerkt, der, der, dass der wahrscheinlich ein bisschen einsam ist. Und er möchte okay. einfach sich zu jemandem setzen.
1: Okay, aber ihr wolltet nicht mit einem Fremden sprechen?
0: Wir wollten vor allem uns gemütlich entspannen und aufs Wasser gucken. Und du weißt ja nie, was kommt dazu zu dir an den Tisch? Das weißt du ja nie. Ähm, auf jeden Fall, du hättest wahrscheinlich ähnlich reagiert. Oder wie hättest du reagiert? Also wir haben dann natürlich gesagt, äh, ja, ja, bitte setzen Sie sich.
1: Ich hätte auch, ich hätte gesagt, bitte setzen Sie sich, weil ich mich nicht getraut hätte zu sagen, nein. Ja. Und zwar nicht, weil ich, weil ich ein guter Mensch bin, sondern einfach, weil ja. ich nicht, nein, das hat auch mit Höflichkeit nichts zu tun. Mhm. Aber ich möchte dann, glaube ich, nicht nein sagen, ja. Oh Gott, nee, ich ja. glaube, ich hätte auch Ja gesagt.
0: Ich glaube auch, man kann eigentlich nicht Nein sagen. Also bei nee. uns war es eine Mischung aus sich nicht trauen mhm. und aber auch, okay, komm, lass uns guter Mensch sein. Vielleicht ist er ja nicht so anstrengend. Vielleicht ist er auch irgendwie so entspannt und textet uns nicht die ganze Zeit zu.
1: Jetzt bin ich aber gespannt. Na, also also. Es
0: war irgendwie gleich, mir war gleich klar, der ist wahrscheinlich ein bisschen, bisschen, bisschen einsam. Er sah mhm. auch so ein bisschen so verwahrlost ein bisschen aus, hatte eine Krücke dabei, hatte so graue... Verwahrlost ist
1: ein, verwahrlost ist ein großes Wort. Ja,
0: ich weiß, hatte aber so, so graue, lange Haare. Ein bisschen
1: ungepflegt vielleicht.
0: Ungepflegt, genau. Okay. So graue, lange Haare hatte er zum Zopf gebunden und erzählte dann auch gleich, ja, ja, seine Frau ist ja vor einem Jahr gestorben und so. Und dann haben wir ihn auch später gefragt, warum. Und dann sagte er, ja, weil, weil die nicht zum Arzt gegangen ist. Die wollte nichts machen, die ist nie zum Arzt gegangen. Und auch als sie irgendwie irgendwas hatte, sie ist nie zum Arzt gegangen. Und er hatte sie Metastasen und sieben Tage später war sie tot. Und irgendwas, was auch heilbar gewesen wäre und so. Auf jeden Fall, das war so ein bisschen so seine Geschichte. Er sah ein bisschen aus wie so von Status Quo, weißt du, so Francis Rossi oder so. Mhm. Aber weil ich sagte, ähm, äh, ungepflegt, er hatte halt so auch so, so, so richtige fette Büschel, die aus der Nase rauskamen.
2: Mhm. Also
0: richtig, also das, was, Beispiel, was Martin Walser, als Augenbrauen oben hat, diese Drähte. Oder Theo das, Weigel. Ja, das, Theo Weigel ist aber wahrscheinlich noch gepflegter als bei Martin Walser, einer der tollsten deutschen Schriftsteller. Aber der hat ja da was über den Augen. Das sind ja Drahtgestelle, ist der Hammer. Ähm, naja, und, und so sah das auf jeden Fall aus. Und er sagte dann, also er sei seit zehn Jahren Rentner, und ähm, er hat uns dann letztendlich circa anderthalb Stunden zugetextet. Und, ger und geredet und, und es war, und wir hatten so einen Hunger. Und jetzt kommt aber das Schlimmste. Du fragst dich jetzt, warum seid ihr nicht gegangen? Äh, naja, wir hatten ja das Essen ja schon bestellt und es kam nicht. Und ja. er erzählt weiter und spricht weiter. Und nicht mehr das oft.
1: heißt, eigentlich war der Plan gewesen, essen und dann gehen.
0: Essen und dann gehen und dann weiter Fahrrad fahren. Wir ja. hatten mal wieder Bock, aufs Fahrrad zu gehen. Wir wollten noch Richtung Lindau. Naja, und er erzählte und, erzählt und erzählte und erzählte und wir wurden immer fertiger und das Essen kam nicht. Und nach 25, 30 Minuten nach der Bestellung äh, sagt er meine Frau zu der, zu, zu dem, zur Ober, äh, machen Sie gerade ein Experiment mit uns, äh, weil wir gestorben sind. Und, und dann sagt er zu uns, ach, der Küchenchef hat ihren Bogen versehentlich weggeworfen. Bei dem fiel irgendwann auf, dass wir immer noch nichts zu essen hatten. Mhm. Und dann hat er wohl in der Küche nachgefragt. Und dann hatte der, der Küchenchef den Bon weggeworfen, zusammen mit der Reisegruppe, die sie gerade da abgefertigt hatten. Na klar, hatten. na klar. Und dann hat er also das schnell in Auftrag gegeben und hat gesagt, ja, aber da macht jetzt bitte schnell, weil da, da fehlt ja ein Essen. Und wir fragten dann aber in der Zwischenzeit. Und er sagt, es tut mir so leid, ich hatte gehofft, dass es irgendwie schneller gehen würde. Und wir haben dann, glaube ich, irgendwie so 50 Minuten auf das Essen gewartet und er erzählte... Dass ihr nicht
1: bezahlen musstet anschließend. Doch, natürlich. Oh. Aber das es war einfach, okay.
0: aber stimmt, du hast Hunger. Du wartest 50 Minuten auf das mm. Essen und du wirst die ganze Zeit noch zugetextet von jemandem. Oh, und es war auch, es, also er war auch durchaus interessant. Er war so ein, so ein alter, studierter Ingenieur, hat in der Schweiz gearbeitet. Dann unterhielten wir uns über den SWR, schaut er auch sehr gerne. Und dann sagte ich, hören Sie auch Radio? Und dann sagt er, nee, nee, da läuft meine Musik nicht. <lacht> und wir nur, also er war Rentner. Ne? Und wir, was hören Sie denn? Ja, Heavy Metal. Und dann so. gab es erstmal Abhandlungen über. Black Sabbath und äh, ich sagte, ACDC mögen Sie? ACDC mochte er, glaube ich, nicht. Das war Dreck für ihn. Scorpions wiederum fand er gut, aber ansonsten so Bob Dylan Black Sabbath, also so die ganze alte Kategorie. Und ne, er hatte,
1: Bob Dylan ist nicht wirklich Heavy Metal, aber ich. Weiß, nein, nein, aber eben die alles, Generation. was so in Richtung Rock irgendwie okay.
0: geht und war okay. mit dabei und abgedeckt und Rolling Stones und, aber okay. auch eben Heavy Metal. So, und er war Ingenieur gewesen, früher in der Schweiz und hatte durchaus interessante Sachen zu erzählen. Und dann fragten wir natürlich auch noch, oder nee, er sagte von selber, ja, ich habe mir einen Oberschenkelhalsbruch vor ein paar Wochen gehabt. Deswegen, Deswegen hatte Krücke. er die Krücke dabei. Okay. Und dann haben wir natürlich gefragt, weil es uns auch interessiert. Hörst du, wie es regnet hier?
1: So schlimm bei uns... Ich warte noch drauf. Es hat eben kurz geregnet, aber ich warte noch drauf, dass es nochmal okay. richtig runterkommt. Das ist jetzt
0: ganz interessant. Ich bin hier unterm ja. Dach, wenn es hier so das ist regnet. Irre, solange irre. du mich noch hören kannst, ist ja alles gut.
1: Ich finde das ein bisschen romantisch wieder gleich. Es geht bei mir Ach, ganz schnell.
0: Gottes Willen. Mhm. Auf, oh, Madre, wird das laut? Oh, was mache ich denn jetzt? Ich
1: finde das gut. Wirklich?
0: Das, also, ja, solange das ist nicht nervt. super.
1: Ach du Scheiße. Wie sagt man <lacht> das? Ist ein super Soundtrack. Ey, das ist hier Soundtrack. Dolby. Es
0: ist Regen und Gewitter in Dolby. Okay. Oh. Auf jeden Fall. Ja, ich
1: sehe das Gewitter sogar auch. Ich sehe es auch blitzen in... In meiner Brille. Ich glaube.
0: Na, blitzen nicht. So
1: Aber so, so Wetterleuchten. Ne, wie sagt man? Und jetzt, jetzt ist es vorbei.
0: Etwas ruhiger. Und es kommt na, wieder. Na, wird es wieder. kommt in Schüben. Okay. Auf jeden Fall fragten wir ihn dann natürlich danach, weil uns das ja auch interessiert hat. Er war auch ein ganz ja. interessanter Typ eigentlich, wenn wir nicht so viel Hunger gehabt hätten und gerne auch aufs Wasser geschaut hätten. Auf jeden Fall, er, zwei Wochen zuvor war er in Rom gewesen... Und es ist auf der Rolltreppe passiert. Zwei Jungs kamen ihm entgegen hochgelaufen, die Rolltreppe, die er runterfuhr gerade. Mhm. Und wollten Geld von ihm haben. Money, Money, Money. Und er hatte es keins. Und dann sind also sie war ein an,
1: kleiner Überfall.
0: Und dann sind sie an ihm vorbeigegangen, weiter hoch. Und haben ihn von hinten dann die Rolltreppe runtergestoßen.
1: Das ist richtig, und, richtig
0: ekelhaft. Und dann waren, dann lag er drei Tage im Krankenhaus. In Rom. Wurde dann, in Rom, wurde dann aber per... ADRC war das dann nach Deutschland geflogen und wurde dann hier operiert. Ist ja auch blöd, wenn du kein Italienisch sprichst und die no. Ärzte vielleicht kein Englisch und, oh Gott, dann bist du da. Naja, und er war auch, er war auch sehr bewandert, er war sehr belesen. Mascha Caleko kannte er nicht. Aber er fing irgendwann von einem Dichter an, war auch interessant und, äh, und dann sollten wir mal raten, er habe drei original signierte Bücher von einem großen Dichter und äh, dann sagt man irgendwie, Ottfried Preußler, und sagt er, nee, 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 noch eine Nummer größer und wir dann Erich Kästner, sagt er, ja. ja, ja, seine Eltern hatten mal ein Wirtshaus, da war er vier Jahre alt und da war Erich Kästner zu Gast und er hat dann abends, Nein. als er den kleinen Vierjährigen kennengelernt hat, hat er dann drei Bücher rausgeholt und hat ihm die original signiert. Also, du siehst, es waren so lauter süße, kleine Geschichten. Aber wenn du, wenn du jemanden hast, der 90 Minuten durchredet, also, okay. Und da wollte ich dich einfach nur kurz fragen, wie hättest du reagiert? Was sagt man, wenn jemand sagt, kann ich mich zu Ihnen an den Tisch setzen? Und es ist nicht so, dass wir so einen Vierertisch hatten und saßen zu zweit dran, sondern es war ein so ein kleiner, runder Tisch, an dem zwei Menschen sitzen. Da gehen auch drei oder vier notfalls. Ja. Aber wie gesagt, es war eben so ein Tisch, der eben auch für zwei Personen gedacht war. Naja, und wenn dich dann einer fragt, kann ich mich zu Ihnen setzen? Hm, was sagst du? Naja, okay, das war mein. Ich
1: überlege, ich überlege gerade. Also, vermutlich ist die Wahrheit das Beste. Und ich wäre dann. Nein, das kann ich fällt nicht. einem auch. Kann Doch, nicht. Chrissy, die aber Wahrheit ich kann, wäre. Aber ich kann das nicht. Okay, pass auf, dann die Wahrheit gepaart mit Pragmatismus und totaler Transparenz. Sagen, wissen Sie was, wir haben uns, ertragen Sie die Wahrheit, und dann kommt ja oder nein. Dann sagt er natürlich. Wir haben uns gefreut, hier zu zweit zu sitzen, aufs Wasser zu glotzen, was zu essen und Ruhe zu haben. Wir wollten jetzt mal ein bisschen Ruhe haben. Mhm. Wenn Sie uns versprechen, dass wir hier ganz ruhig sitzen können und aufs Wasser gucken können, gar kein Problem. Ah. Aber bitte nicht erzählen. Ja, aber, ah, Christi, was, ah. hätte ich doch auch nicht geschafft. Ich gebe ja jetzt nur den, <lacht> ja, ja, ich weiß, die, wenn man sich das können Sie die ja. Wahrheit
0: ertragen. Ach, allein das schon. Und du weißt aber nicht, was kommt da für eine Geschichte? Und in erster Linie wollen wir auch gute Menschen sein. Ja, weißt du? Weiß und es ja. ist, und, und, fand, und genau. Generell ist es ja auch interessant, so eine Begegnung. Nur die Umstände waren da gerade so unpassend. Generell ist es ja total interessant. Und es war ja auch eine wirklich interessante Person.
1: Ein, da aus solchen, aus solchen Begegnungen erwachsen ja auch die, die schönsten, nicht Geschichten, aber die schönsten so Horizonterweiterungen. Also man erfährt ja gerade in Begegnungen mit Fremden so viel, weil es so unerwartet ist. Also das hätte natürlich auch wirklich, hätte ja auch sein können, dass du mir sagst, Anke, ich habe den Bruder kennengelernt vom, vom Schwager, vom Sohn von Winston Churchill. Weiß ich nicht, irgendwie. Ja. Der auch bei der Queen eigentlich sein müsste, aber hat einen Oberschenkelhalsbruch. So, weißt du, weißt du so einer. Denn die Queen, habe ich jetzt wieder wieder staunend festgestellt, hat wirklich nach Winston Churchill gekannt. Das muss man sich ja. mal vorstellen. Ja. Die ist schon 70 Jahre, macht die den Job schon. Die ist mit 26 Königin geworden oder 25, weiß ich nicht mehr genau. Wie alt, Die ist ja 96 jetzt, also.
0: Ja, ja. oder 97 ähm, schon, nee
1: ja vielleicht auch sieben ich weiß aber schon richtig richtig alt und aber fit offensichtlich wobei die eine Veranstaltung wollte sie da nicht mitmachen ne aber dann habe ich so gedacht Winston Churchill alter sie hat ihn gekannt und wer weiß vielleicht hätte dieser Mann euch auch Dinge erzählt die euch unglaublich bereichert hätten ja, ja, so ja, war es einfach nur ihr habt diesen Mann glücklich gemacht Chrissy ihr habt diesen Mann wirklich glücklich gemacht ja weil so weit ihr würde zugehört. ich ja nicht mal gehen ob wir Doch. ihn glücklich gemacht haben ich bin ich noch nicht bin mal mir so ganz sicher. sicher Nee?
0: Na, ich weiß es nicht genau also, ich glaube
1: naja, er wollte, du sagst ja schon ganz richtig, er wollte offensichtlich Konversation, ja, er wollte natürlich. was los. Also in dem Alter geht es auch gar nicht mehr so sehr ums, ums uh, Hören, sondern nur ums Erzählen. Der hat auch wahrscheinlich ja. nicht so viele Fragen gestellt, ne?
0: Nee, aber er hat ein paar Fragen gestellt, aber um letztendlich dann wieder selber zu erzählen, das stimmt. Naja, bei, bei, bei 96 Jahren muss ich gerade denken, ich habe mit Tom Gerhard gestern gesprochen. Und okay. dessen Oma wurde 97. Okay. Und ist dann mit 97 gestorben, weil sie selber noch die Vorhänge aufgehängt hat.
1: Oh nein. Ja,
0: ist runtergefallen. Und, ähm, Was für ein dober Tod. Ja, Oder da, ist das ein schöner Tod? Nein, sicherlich nicht. Und das mit 97.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh ja, Gott das, das war ist immer so ja lustig.
0: Wenn die konnten natürlich gar nicht verstehen. Ich meine, die hat noch Kaiser Wilhelm miterlebt. Also das Kaiserreich hat die noch miterlebt. Und wenn er dann gesagt hat, irgendwie ich fahre in den Urlaub, dann sagt sie, ja, ja aber wo, wo, wieso denn das? Naja, ich fahre nach Spanien. Nach Spanien? Was willst du denn im Urlaub in Spanien? Was musst du denn so weit weg machen? Das war so süß, wie er das so erzählt hat. Nach Spanien? Was willst du denn in Spanien? Naja, da ist doch mehr. Ja, aber dafür musst du doch nicht. Du hast doch hier die Schwimmhalle, da kannst du doch schwimmen gehen. Du musst doch nicht nach Spanien. Er hat es so schön erzählt. Und die ist 97 geworden. Schon krass, gell? Naja, also pass mal auf. Seit Wochen schieben wir es vor uns her, aber auch nur, weil immer so viel anderes dazwischen kam. Wir haben uns ja vorgenommen, Gedichte auswendig zu lernen. Sie. Aus diesem wunderbaren Heft, äh, 13 plus Gedichte. Du hast dir ja etwas ausgesucht von Erich Fried. Mhm. Ne? So. Mhm. Witzigerweise der Verleger, Oliver Wurm, der hatte zuletzt geschrieben, dass er Rilke Herbsttag auswendig gelernt hat. Ah. Ja, ob er
2: das wohl noch kann? Hallo, Argen Engelke. Hallo,
1: Christian,
2: Du sagst dir das doch immer, oder? Ich habe das extra geübt. Also, ich sitze hier gerade auf einem Reiterhof in der Lüneburger Heide. Und das ist eine kleine Überraschung. Und den Rilke, den habe ich natürlich jederzeit drauf. Und deswegen müsst ihr mir jetzt zwei Minuten zuhören, okay? Oh, ja.
0: das ist Oliver Wurm, Anke. Passt rein, der ja, nimmt
1: mit Ansage. Er kann Aber auch gleich, dein,
0: dein Erich Fried, ja. kann er auch gleich dann einfach mal kontrollieren. Natürlich. Aber gut, wir sind gespannt auf jeden Fall ja. auf Herbsttag von Rilke.
2: Und zwar ohne Zettel, ohne Stift. Ich bin wirklich hier im zweitägigen Kurzurlaub und habe gar nichts dabei und kein Gedichtebuch dabei und gar nichts. Deswegen fange ich einfach mal an mit. Herr, ja, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren. Lass die Winde los. Wie den letzten Früchten voll zu sein. Gib ihnen noch zwei südlichere Tage. Dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. Passt überhaupt nicht zu diesem schönen Sonntag, aber das war Herbsttag von Rilke.
0: Oliver Wurm, der Herausgeber, wir haben der, der Verleger, der Herausgeber, der Mann, der alles macht. Und das haben wir ja so geliebt an dir, Oliver, dass du wirklich mit Herzblut einfach das einfach nur als, als Labor of Love äh, dort durchziehst, damit kann man auch quasi kein Geld verdienen, aber du musst es einfach machen, oder?
2: Und, und wisst ihr, was ich am meisten geliebt habe? Wirklich, das ist jetzt kein Honig um den Mund schmieren, ähm, ich habe euch das ja auch per Mail damals spontan geschrieben. Mich hat wirklich am meisten gefreut, dass wenn man heutzutage so auf eigene Faust, auf eigene wirtschaftliches Risiko, ich mache das ja wirklich, ich stemme das aus einer Idee heraus und bringe das dann mit einem kleinen Team an den Kiosk. Und wenn dann jemand darüber schreibt, dann ist es doch meistens so, dass man vorher diese Zeitung bemustert hat und gebeten hat und so weiter. ist das nicht was. Und hier kam plötzlich ein Hinweis, hör dir den Podcast an. Anke Engelke und Christian Thees, das ist doch Wahnsinn. Und dann habe ich mir das angehört und hatte wirklich durchgehend Gänsehaut. Ihr erinnert euch vielleicht an das allererste Mal, als Anke dir das mitgebracht hat für den Urlaub, glaube ich. Und dann hat sie das, oder Anke, ich spreche auch mit dir, dann hast du das so so gut und und so durchdrungen dargestellt, was wir da eigentlich vorhaben mit dem begleitenden Text, mit den QR-Codes, mit der Idee der Klassiker und der zeitgenössischen in einem Heft, dass ich wirklich Gänsehaut hatte und ich kann es wirklich für mein ganzes Team auch echt zurückgeben, du hast das besser erklärt, als wir es jemals gekonnt hätten und das oh hat uns wahnsinnig, Gott. wirklich wahnsinnig gefreut und ähm, seit ich weiß, dass du am Kölner Hauptbahnhof glaube ich kaufst, liefern ja. darf, äh, wir da besonders viel lernen. Ja und zwar, und zwar alle,
0: <lacht> alle drei Tage neu, weil es wieder heißt, okay. da Frau Engelke war wieder da, hat wieder, ja. hat wieder alles leer gekauft.
2: Es ist dann das eine, dass man sich darüber freut. Aber dann, das ist ja mindestens genauso wichtig für so ein Projekt, kamen ja Bestellungen ohne Ende. Dann hat plötzlich der Buchhandel nachbestellt und sowas. Das heißt, eure ja mehrfache Erwähnung dieses Projekts hat auch wirklich die nötige Anschub Leistung sozusagen dafür erbracht. Und da, da bin ich euch auch wirklich sehr, sehr dankbar, weil dadurch, ich konnte euch dann zitieren auf meinen Social-Media-Kanälen, dann sind andere Kollegen auch von Zeitungen mehr darauf aufmerksam geworden. Und, so. und jetzt läuft das Ding wirklich gut und rund, immer noch auf einem vernünftigen Niveau. Also das, Aber wir haben Druckauflagen von 25.000, die wir uns schon zutrauen können und wir sind bei Abverkäufen teilweise von über 50, 60 Prozent. Und das ist ganz, ganz toll. Und das, was ihr als Leserin-Reaktion ja auch teilweise in den Folgen danach vorgetragen habe. Das, das erfahre ich auch und das bekomme ich auch und das ist das Schöne daran. Das bewegt die Leute. Also das ist vielleicht möglicherweise wirklich die schönste Idee, die ich so an den Kiosk gebracht habe. Also nochmal vielen, vielen Dank für eure Hilfe, echt. Ja, aber vielen aber Dank, das ist, dass du, dass du
0: ja. dein, dein hier so viel Zeit auch, auch widmest und ich fand dir einfach nur so toll, dass Oliver die Dinger auch selber verschickt und selber einpackt. Die liegen stapelweise bei dir im Wohnzimmer, ne?
2: Ja, das, also im Büro sind die, aber unsere Post ist nicht weit entfernt und ich nutze das dann immer zur Mittagspause, geht dann die, die Sackkarre, nicht nur mit den Gedichten, sondern auch mit dem Grundgesetz, Anke, das hast du ja auch damals mit erwähnt ja. Das wird immer noch äh, tatsächlich gut verkauft, Schulklassen ordern das. Und jetzt ganz aktuell wird die Hamburger Landesverfassung, wird 70 Jahre, da haben wir jetzt ganz aktuell das auch mit der Landesverfassung für Hamburg gemacht. Und das sind so die Produkte, wo man dann auch das Gefühl hat, wenn schon ein Baum gefällt werden muss, dann so.
1: Aber Oliver, sag mal, ist nicht das ist das nicht total... Ähm, äh, unmodern, wie wir hier mh, Werbung betreiben. Eigentlich läuft das doch über sogenannte InfluencerInnen und dann 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 wäscht eine Hand die andere und man macht Deals miteinander. Aber du sagst ja ganz zu Recht, wir haben das aus freien Stücken gemacht. Wir kennen einander nicht. Wir haben einfach nur geschwärmt und waren so Eben. verliebt in uns Und das, es war auch gar keine Werbung
0: in dem Sinne. Wir Null. haben einfach nur gesagt, was wir toll finden.
2: Ja. Und, und, das, und, und das ist genau ja. das, was mich so getatscht hat, muss ich wirklich sagen, weil das erlebe ich auch eigentlich nie. Also das ist wirklich selten, dass man, viele Leute sagen immer, wenn ich irgendwie ein neues Produkt rausbringe, oh, da haben ja die ganzen Zeitungen reagiert. Dann sage ich, wenn ich die Zeitung nicht angeschrieben hätte, wenn ich sie nicht drum gebeten hätte, wenn ich nicht den, den Teppich ausgerollt hätte, dann hätten die auch nicht reagiert. Das ist in der Regel ja, meistens so. Und dass verstehe. ihr das wirklich entdeckt habt, das fand ich das Besondere daran. Man.
0: Also Anke hat es als allererstes entdeckt und kam ja. mit dieser Zeitschrift hier an. Das du, und ist es ist nach
1: wie vor so schön in den Hauptbahnhof zu gehen, ne, weil ich wirklich von dort ja meine Reisen starte, wenn ich zur Arbeit fahre und immer ein paar Hefte kaufe, weil ich die so gerne verschenke. Ich habe dann auch immer Einpackpapier dabei im Rucksack oder im Koffer, je nachdem. Und vor Ort packe ich dann auch immer erst ein, denn mit 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 eingepackten Geschenken zu verreisen, ne, das wissen Reisende, ist scheiße. Das musst du vor Ort packen und beschriften. Und es macht und die kennen mich echt schon dort in dem Laden. Ne? Die kennen mich echt und die finden das auch interessant, glaube ich. Da sind mehrere MitarbeiterInnen, die das auch schon geschnallt haben. Und, und ich finde das als Phänomen so schön, dass wir das alle unabhängig machen von irgendeinem Druck oder so. Ne? Also im Sinne von, das muss jetzt ein Erfolg werden. Das, damit haben Chrissy und ich sowieso nichts am Hut. Aber du ja offensichtlich auch nicht. Aber ist es denn irgendwann für euch als als kleine Firma auch unterm Strich
2: dann lukrativ
1: oder ist es ein
2: Minusgeschäft? Was ist es? Also es ist tatsächlich so, dass meine, mein ganz kleines Team, wir sind ja nur fünf Leute, Dieter Braun, der hm. die Illustrationen macht, der Andreas Volleritsch, der das Layout macht und die beiden bezaubernden Kolleginnen Katharina Pütter, die sich um die Klassiker kümmern und die Barbara Heine, die sich um die zeitgenössischen äh, Texte mhm. kümmern. Die zahle ich im Rahmen meiner Möglichkeiten und das ist auch äh, okay, aber niemand von denen ist sozusagen angetreten, weil er damit reich werden will. Und ich habe immer mhm. gesagt, wenn die Marke wächst, dann kann ich euch auch mehr Honorar später zahlen. Und ich bin mir mhm. ein bisschen ähm, Risiko reingegangen, es war aber überschaubar. Und jetzt in der zweiten Ausgabe hat Arte schon eine Doppelseite gebucht. Und das ist etwas, wo ich sage, da wächst was. Und wenn wir von diesen Anzeigen noch zwei oder drei mehr hätten in den nächsten Ausgaben, dann wären wir schon bei einer schwarzen Null und dann würde schon, würde schon ein bisschen überbleiben. Und das reicht auch für dieses Projekt. Also damit, ähm, wie gesagt, das ist nicht zum verdienen. dafür habe ich andere Jobs. Aber ich will auch nichts draufzahlen, aber das gelingt, jetzt schon.
0: Ja, wie toll, ich,
1: ich, ich liebe solche ich Projekte. Ich ja. muss noch eins sagen, ich, ich wünsche mir so sehr, und Oliver, vielleicht kannst du das auch nachvollziehen, ich wünsche mir so sehr, dass, dieses, dass diese Hefte in Schulen landen. Ich sage euch auch warum. Ich habe ich hab nicht, nicht unbedingt Pech gehabt mit meinen DeutschlehrerInnen, aber ich hatte immer den Eindruck, auch in anderen Schulfächern, ey, die LehrerInnen verheimlichen mir das eigentliche Geheimnis und den Schlüssel, zum Verstehen dessen, was sie mir da vermitteln wollen. Das fand ich immer so unfair. wenn, ne, wenn die, Als ich in meiner mündlichen Prüfung in Bio eine 5 Plus hatte, weil ich nicht wusste, ob die kleinen, dünnen Pinguine schneller frieren oder die großen, dicken Pinguine. <lacht> das war eine 50-50-Sache und ich habe verkackt. Und, und warum wie ist hat es? mir das Ich weiß es nicht mehr, okay. weil es mich so, weil, ja. weil es so, weil, ja. weil, weil niemand es mir so vermittelt hat, dass es hängen geblieben wäre. Was ich sagen will, ist, wenn dir niemand mit Passion etwas vermittelt, sondern einfach nur äh, äh, gucken will, ob du es schaffst oder nicht dann kann doch der Funke nicht überspringen. Weißt du, ein Lehrer, eine Lehrerin, die sind für mich erst gut, wenn sie es schaffen, dass alle ihre SchülerInnen einserkandidatinnen sind, weißt du? Weil die es so gut vermittelt haben, dass alle ne eins haben, dann ist man doch erstmal gut in seinem Job, aber und und dieses Heft beim ersten ist mir da hat mir das so, so so sehr gefallen, dass ich dachte, das ist doch Dynamit in Händen von Schülerinnen. Entschuldige bitte, wenn da schon ja. Interpretationen drin sind und so diese tollen Zusammenfassungen, dann 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 verstehe ich das und dann bin ich doch elektrisiert und nicht abgeschnarcht und genervt und ugh, Gedichte Kack, blah, blah, sondern bekomme so eine so eine schöne Lust. Warum geht das nicht? Warum kann man das nicht auch zu einem Standardding in der Schule machen? Hast du da irgendwie
2: Kontakte oder schon Feedback? Also ich glaube, dass es, ähm, sagen wir mal, so proaktiv wahrscheinlich jetzt schwierig wird, wenn dann ein, zwei Anzeigen drin sind, dann ist es ja schon ein kommerzielles Produkt. Das kannst so. du dann nicht einfach in ah. Schulklassen liefern. Aber wir haben natürlich die die Druckvorlage hm, ja auch. Wir könnten sie ja auch anzeigen, freidrucken. Das wäre ja kein Problem, wenn man sozusagen, weiß nicht, über das Bildungsministerium mal irgendwann äh, in Kontakt käme, dass man das im größeren Stil denkt. Aber lass uns das äh, ruhig kleiner denken. Ähm, das kann noch ein bisschen wachsen. Und ich möchte aber jetzt hier ganz spontan, wenn jetzt eine Lehrerin oder ein Lehrer zuhört und einen Klassensatz bestellen will, einfach zum Verständnis ziehen, Euro steht da drauf, aber abzüglich Kiosk und Provision und Logistik bleiben bei mir ja eh nur 4,90 oder sowas, wenn es gut läuft. Hm. Das heißt, wir könnten, wenn wir einen Klassensatz bestellen, kriegen die das zum Stückpreis von 4 Euro und ich lege noch ein Grundgesetz für jeden drauf. Guck, oh, das, das ist, das, toll, das ist doch
1: das Hilfe, ist doch bist du toll. Oh, Oliver.
2: Ja. Wollen wir ja. das machen? Also wenn ja. jetzt ja, jemand zuhört, info at ist die E-Mail-Adresse, Klassensatz bestellen und dann Stückzahl, wenn einer 20 Stück bestellt, für dann 80 Euro gibt es 20 mal das Magazin plus 20 Grundgesetzmagazin genau und noch oh, ein toll. altes
0: altes Fußballmagazin Denn Fußball Gold das war ja so <lacht> das war ja so ein Projekt ähm, diese Zeitschrift die hast du ja auch angeschoben das war ja auch dein Ding du bist ja auch Fußballfreak ja. bestimmt ne? ja
2: aber auch auch wieder aus so einer Überlegung heraus ich war ich habe ja angefangen an der Kölner Sportschule deswegen ist ja meine Köln mein Kölnbezug ist ja auch riesig und Kölner Karneval und ich bin immer unten und äh, bin so ein Tränenkölner und hab dann nachher als Sportjournalist erstmal begonnen, die ersten fünf, sechs Jahre meines Berufslebens. Und habe dann später verschiedene Stationen gehabt. Und 2014 war es wirklich so, dass ich unheimlich Bock hatte, nach Brasilien zu gehen und einfach diese WM zu erleben. Und ich bin dann mit dem Rucksack fünf Wochen abseits des Medientrosses gereist. Aber dafür brauchte ich eine Akkreditierung. Und um eine Akkreditierung zu kriegen, musste ich ein Projekt ankündigen. Das habe ich dann gemacht. Das hatte so eine Postleitzahl. 54, 74, 90, 14. Das waren praktisch die drei WM-Titel vorne, 74, 54, 74, 90 plus 14 der möglicherweise vierte Stern dann. Das äh, Heft wollte ich eigentlich nur einmal machen, damit ich dann sozusagen damit durch Brasilien reisen konnte. Dann wurden sie dummerweise Weltmeister. Und daraus ist dann auch ein Verlag entstanden, Fußballgold. Und ähm, das Schöne ist tatsächlich, ähm, dann habe ich ein ganzes Heft über das 7 zu 1 nochmal gemacht mit Dante gesprochen, mit Toni Kroos gesprochen. Dort haben dann Menschen geschrieben, Anke, du wirst es lieben. Roger Willemsen hat über sein 7 zu 1 geschrieben, dass, wie er oh. es erlebt hat. Ja. Fantastisch, wirklich. Das ist ein, ein Kleinod, dieser Text. Den lese ich manchmal, wenn ich schlechte Laune habe, lese ich mir den einfach durch, wie er darüber geschrieben hat. Und das sind so schöne Produkte, die am Ende dann immer aus so einer Leidenschaft heraus oder aus einer schlauen Idee, an Ticket zu kommen. Aber
0: wirklich? Doch. Aber wie lustig genau. das ja. anfängt. Ja. Jetzt frage ich mich gerade, ob bei der nächsten Ausgabe von 13 plus Gedichte, mhm. ob der Dichter mich Michael Augustin vielleicht auftauchen kann. Als bei den modernen Gedichten. Kennst du den?
2: Ähm, ich nehme an, dass du dann schon im Sinn hast, dass wir ja beim nächsten Mal eine Green Issue machen. Mit Themen von Umwelt, Natur, ja, Elemente, Klima. Das wird sehr spannend. Das also wollte ich aber nicht verraten. Wenn, wenn, ja, das, das steht ja sogar schon hinten ich, drin. Ah, <lacht> das steht sogar drin. Ja, das und äh, da freuen wir uns unglaublich drauf. Und wenn äh, der Dichter Augustin ein Werk hat, was da reinpasst, dann freue ich mich, wenn mit ja. du es mir hast. Ja, die Sache ist
0: halt die. Der, der hat halt so tolle Gedichte über Fußball halt gemacht. nur
2: also Fußball, okay. Ja, also, also ich darf ist dir ja auch grün,
0: Rasen, ne? Ich darf dir vielleicht eines zitieren, das heißt Panne. Als der Unparteiische das Spiel anpfeifen wollte, intonierte er versehentlich einen Schlusspfiff.
2: <lacht> das ist wirklich das geil. Oh, ist das schön. Oder auf, oh, Oder dieses ist das Gedicht schön.
0: hier, das heißt aus der Frühzeit. Der schriftlichen Überlieferung nach fand das erste Fußballspiel vor genau 3000 Jahren statt. Über den umstrittenen Elfmeter nur eine Minute vor Abpfiff haben sich die Leute noch jahrhundertelang aufgeregt. War aber auch echt eine Sauerei von dem Schiedsrichter
2: aber jetzt sein. schon wieder ein Anstoß, <lacht> Christian, vielen Dank dafür, zu Katar werde ich sicherlich nichts machen, das werde ich ignorieren, aber zur Heim-EM 2024 gibt es ja. dann 13 plus 13 Gedichte Schwerpunkt Fußball.
0: Okay, und dann ist Michael Augustin, den ich auch so liebe, das Unbedingt. ist glaube ich auch ein Kollege von von aus Bremen oben, ich glaube der arbeitet bei Radio Bremen auch als Journalist und der schreibt einfach nicht nur über Fußball, aber der schreibt so amüsante, tolle, auch auch witzige Gedichte. Oliver, das war ein großes Vergnügen, dass wir nach ja, all diesen Monaten haben. jetzt mal mit dir persönlich genau. gesprochen haben. Ja und Anke, wenn wir von dir, das von dir auswendig gelernte Gedicht von Erich Fried hören, dann kann Oliver vielleicht ganz kurz überprüfen, ob alles so stimmt.
1: Ich hab's wirklich, ich habe wirklich nicht nochmal, wenn ich es falsch mache, dann geht die direkt rein. Okay. Sekunde, also.
2: Dann müsste ich aber wirklich mein Handy anmachen und den Text googeln. Ich habe da nicht drauf, Ja, mach mal, weil, wirklich, <lacht> weil ich ja, wirklich nicht,
1: nicht mehr sicher bin.
2: Gut. Ich habe mir da so ein
1: paar Eselsbrücken gebaut und eine ganze Geschichte drumherum und ähm, dann so habe ich mir gemerkt, mal sehen. So, ich
0: habe das Heft. Oh auf. Gott, wir
1: haben gerade Oliver Wurm kennengelernt, Chrissy. Ich ja. flippe aus. Ja, witzig. Wir ne? telefonieren gerade mit Oliver oh, Wurm. Ich flippe aus. Ich kann es gerade noch gar nicht Hast Okay.
0: Ja, aber Hast was Oliver.
2: Hast du es, Oliver? Okay. Ich muss kurz mich ins Internet einwählen. Aber es
0: ist auf Seite 102 auf jeden Na, Fall. Nein, ich habe das
2: Heft ja nicht dabei. Nee, da ist, äh, ich bin ja tatsächlich Ach, du hast im, es kurz, im Kurztrip in die Lüneburger Heide gefahren. Ja. Über, über Pfingsten, genau. Ja.
0: Außerdem sind die Hefte quasi das alle das vergriffen. Also ich, meine.
2: So. ich glaube, ich habe es hier. Ja, ich habe es. Es ist Unsinn. Das glaube ich dir als. Äh, ist ja,
1: das, ist, das weiß ich. Okay, los okay. geht's. Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe
2: ist fehlerlos, sagt Oliver. <lacht> <lacht> oh herrlich!
0: Also, Anke, du hast es von höchster Stelle jetzt auch
2: gehört. <lacht> was ist Kino?
0: Ja, Sag mal ganz Aber gut, darf, ich, darf
2: ich noch einmal fragen, wie du es gelernt hast? Weil das ist ja vielleicht auch für die für die Zuhörerinnen interessant, weil mir ist es wirklich schwer gefallen, zu beginnen, mal ja. wieder ein Gedicht auswendig zu lernen. Ich habe es dann ja. immer erstmal gehört, 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 dann wirklich diesen Text durchdrungen, den Katharina geschrieben hat, um so die Inhalte besser zu verstehen, weil man dann, wenn mhm. man das inhaltlich besser drauf hat, sich besser die Eselsbrücken schaffen kann, weil die Geschichte mhm. einfach eine Geschichte ist, die erzählt wird. Und mhm. dann einfach habe ich zerlegt in verschiedene Absätze und komischerweise, es ist wirklich wie von Heinz Erd, wenn die Zitronen sauer sind. Das habe ich als Kind mal auswendig gelernt. Das das kannst du mir mitten in der Nacht kannst du mich wecken, wie Lothar Matthäus sagen würde. Aha. Und dann kann ich das noch auswendig. Das ist irre. Auch dieses Rilke werde ich wahrscheinlich niemals äh, vergessen. Das ist, wenn man es einmal drin hat. Aber wie kriegt man es rein? Wie hast du es gemacht?
1: Also das habe ich mir nur gemerkt, über wirklich über, über eine ganz traurige Trennung und habe mir äh, verschiedene Dialoge und verschiedene Vorwürfe, die wir Liebenden uns gemacht haben, ähm, gegeneinander gestellt. Also dem liegt eine total biografische ähm, Folie <lacht> zugrunde.
0: Okay. Ach guck mal. Wow.
1: Also ein bisschen traurig eigentlich, aber das Gedicht ist total tröstlich. Also das äh, hilft mir auch sehr.
0: Und es ist gar nicht lang eigentlich, ne, äh. Oliver. Und trotzdem ist es dir schwer gefallen.
2: Ja, also ich bin an, äh, es ist, was es ist, wirklich noch nicht rangegangen. Ich hatte das ja so. angekündigt, das stimmt. Aber dann kam so eine unfassbar stressige Zeit. Das war wirklich, ich habe von morgens bis abends an diesem Verfassungstext, in, an dem Verfassungsmagazin in Hamburg gearbeitet. Mhm. Und das vermarkte ich ja dann selber. Ich vertreibe es selber. Ich muss die Logistik alles auf die Beine stellen. Und ich habe einfach keinen Kopf mehr gehabt. Ich habe weder... Ich habe mal ein Klavier gekauft und wollte mal wieder anfangen mit Klavier spielen, was ich als Kind mal gemacht habe. Du, du hast ein Klavier seit gekauft zwei Monaten, Monaten. Seit zwei Monaten ist wirklich nichts. Ich spiele kein Klavier, ich lerne keine Gedichte. Und jetzt ist die erste Auszeit und ab ähm, Dienstag geht's wieder los mit Gedichten.
0: Okay, dann, dann
1: ist doch cool. Jetzt sag mal du, Oliver, ich glaube, sowohl Chrissy als auch ich haben ich wirklich in mein in mein Notizheft und, und Chrissy in sein äh, Hirnheft. Ja. Wir haben beide aufgeschrieben, folgenden Begriff. Tränenkölner.
2: <lacht> Tränenkölner. Du sehr hast vorhin schön. gesagt,
1: du seist ein Tränenkölner. Wir kennen den Begriff beide nicht.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich den erfunden habe, aber ich muss wirklich, wenn ich wenn ich nach Köln zurückfahre, habe ich Freudentränen, wenn ich über die Hohenzollernbrücke fahre und wenn ich dann wieder nach Hamburg fahre, dann habe ich so Abschiedstränen und deswegen dachte ich, Tränenkölner ist irgendwie ganz gut. Ich habe das mal irgendwann aufgegriffen, wir haben mal ein Panini-Album gemacht, du erinnerst dich vielleicht, Köln ja. sammelt Köln und yes. ich meine, da wäre das Wort irgendwann mal aufgetaucht. Ich weiß wirklich auch nicht mehr in welchem Zusammenhang, aber ich glaube, dass der Tränenkölner jemand ist, der einfach mit Köln so eine so ein Heimatgefühl verbindet, so eine Verwurzelung, viele Freunde noch da hat und sowas und dann aber den es irgendwie woanders hingetragen hat, weil es da ja auch schön ist. Und und ich fühle mich ja nicht unwohl in Hamburg, sonst würde ich ja wegziehen. Aber so ein bisschen hat man noch so ein Tränchen in Köln und manchmal so in so schlechten Phasen, da denke ich mich, wie wäre das Leben wohl verlaufen, wenn ich in Köln geblieben wäre. Und das sind so Tränenkölner, glaube ich.
0: Herrlich. Danke, wir haben nicht Schön. nur mit dem Herausgeber von 13 plus Gedichte gesprochen, auch eventuell mit dem Erfinder des Wortes Tränenkölner.
1: <lacht> also verstehst
0: du? Ja. Also Oliver, es war ein Vergnügen. Wir sagen ganz herzlichen Dank. Und, äh, und, 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 und wünsche noch einen, einen schönen Kurzurlaub da in Niedersachsen auf dem Land. Was, dann gehst du jetzt aufs Pferd, oder was?
2: Ja, ich habe hinter einem Pferd gestanden und da haben sie mich gleich weggeschickt. Da meinten sie, das macht man nicht, das hatte ich vergessen.
0: Ja, ist richtig. Also
2: von daher gehe ich da nicht mehr hin. Mal, ich muss <lacht> ich immer mir
0: nur vom weiten Mann. Und ich muss immer an Harpo denken, der damals mit Horoscope in den 70ern Songs hatte. Und der ist ja mal von einem Pferd getroffen worden, weil er hinter einem Pferd stand. Und hat mhm. ihm die, die halbe Gesichtshälfte. Zerbrüsel. Danke, wir haben da schon mal drüber gesprochen vor einiger ja, Zeit. Ja, ja, und so, ich ja, ja, muss ja, immer ich, an Harpo ich. denken. Diese Geschichte aus der Bravo damals Stimmt. lässt mich bis heute nicht los. Geh da ich weg, denk,
1: Oliver. Ja. Nicht, lass dich nicht treten. Bleib gesund. Nee, das
0: machen wir nicht.
2: Das machen okay. Okay. wir
1: nicht mehr. Okay, okay. Oliver, sehr. viele
2: Grüße von hier und bis vielen, bald wieder. Vielen, Dank. Bleibt dem Leben so zugewandt, möchte ich
1: euch sagen. Ja. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Ja, lustig, oder?
1: Ich flippe aus. Du bist aber auch so ein. Christi, wie hältst <lacht> du das aus, mir das, mir das vorzuenthalten? Du bist so gut im Geheimhalten. Das, ja, das ist ja, ja Wahnsinn. Das ist
0: ja jetzt nicht so schwer. Genau. Eigentlich doch. wollten wir heute Wolfgang Job versuchen. Aber ähm, er war doch
1: die ganze Zeit in der Leitung. Hat er uns die ganze Zeit zugehört? Nein, nein,
0: nur, nur kurz. Die, die 30 Sekunden davor.
1: Und du hast, während, du, während wir über den alten Mann mit dem Zopf gesprochen ja. haben, hast du ihn angerufen? Nein,
0: nein, nein, schon als wir über 13-Plus-Gedichte geschrieben haben. Ich, hab, ich hatte die Nummer voreingegeben. Ich musste nur einen Knopf drücken und, und dann den Regler machen.
1: Ja, das ist, das, das, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Das finde ich ganz toll.
0: Das ist gut, ne? Das, das, und ich habe echt Oliver. vor
1: Oliver Wurm äh, den Erich Fried gemacht. Ich flippe aus. Ja,
0: ja. Soll also mein Gedicht am Donnerstag machen? gerne ja okay dann weil sonst Oder ist, wenn zu, du's kannst, zu viel, ist zu ja, viel na, nee nee ist schon okay aber aber ich denke es ist zu viel für die Leute vielleicht die denken sich auch irgendwie ey geht's jetzt nochmal? Können wir vielleicht mal eure Geschichtchen des Tages vielleicht hören eure Geschichtchen der Woche erzähl mal was war bei dir so los
1: Chrissy, es ist der Hammer. Ich habe das dann nochmal nachgearbeitet, weil ich es einfach nicht gerafft habe. Ich war ähm, beruflich in Stuttgart, ne?
0: Ja. Und war ja
1: da in diesem, äh, in dem, in dem Stadion, in dem Mercedes-Benz-Stadion, ja.
0: Gott, liebt das dein wird stadion ja, Oder ich weiß, ja. nee, wie, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie es genau heißt im Moment. Aber ist ja egal, ja, Stadion.
1: Das wird umgebaut für, für 2024 und zwar die Haupttribüne, ne? Ja. Und ähm, naja, ich, kann, ich darf jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das auch ne, ein Projekt ist, das irgendwann dann auch mal ähm, da, von dem man dann auch mal was zu sehen kriegt. Deswegen halt ich mich, bin ich jetzt so ein bisschen vage. Aber ich habe Pascal kennengelernt. Pascal mhm. saß, als wir dort waren mit unserem Team, saß auf so einem Rasenmäher. Wie heißt denn so ein Gerät, auf dem man auf sitzt? Auf so einem
0: Rasenmäher. Na, das ist das ist wahrscheinlich wirklich ein Aufsitzrasenmäher vermutlich. Also
1: der saß da drauf. Wie so ein kleiner was Trecker, ne? Ein Trecker. Das, Trecker ist, ein, ja, das ist ein
0: Aufsitzrasenmäher
1: mehr, genau. Da saß Pascal Aha, drauf. Cool. Cooler junger Typ. Und ich durfte dann auch mal fahren. Oh, ähm, davon
0: träumen viele uns, Menschen. Auf ja, aber nur an der Seite. Nicht fand. auf dem
1: Rasen. Nicht okay. auf dem Rasen. Nur hm. am, am Rand. Nein, ich durfte auf diesen heiligen Rasen natürlich nicht fahren. Da durften wir auch nicht drauf. So, jetzt halt dich fest, Chrissy. Ich bin da, ja. erstens bin ich durch diesen Gang gegangen, durch den auch die Spieler gehen.
0: Ja, Was cool. ja schon mal
1: unglaublich imposant ist. Mhm. Und jetzt nicht nur wegen ah. dieses Stadions, sondern generell, wenn man diese Perspektive mal hat. Das ist ja der. Das ist
0: ja, ja man fast. läuft durch diesen Tunnel, durch diesen Tunnel und dann öffnet sich dieses Rund mit ja. den hohen Rängen und vor allem diesem grünen Gras.
2: Ja. Das
1: ist nicht zu fassen. Und, cool. und da wird ja einiges abgebaut, wie gesagt, an der Haupttribüne. Da lagen also ohne Ende diese Schalensitze und so weiter. Und ähm, wobei ich verraten kann, dass ich ähm, mich mit Annabelle dort getroffen habe, das darf ich, glaube ich, verraten, die ähm, zu einem Unternehmen gehört, dass ich, und das ist mal wieder sowas, wo ich wo ich an die Zukunft glaube und mich auf die Zukunft freue, ein Unternehmen, das sich da darum kümmert, dass beim Rückbau Dinge wiederverwertet und weiterverwertet werden. Recycling, gut und schön, aber warum muss man denn etwas kaputt machen, um daraus wieder etwas zu machen? Warum nimmt man nicht einfach Bestehendes? Und deswegen haben die unter anderem diese Schalensitze verkauft ja. <lacht> an Fans. Okay. Und ganze Teile aus den Gebäuden, die da abgebaut wurden, diese riesengroßen, wunderschönen Bullaugenfenster, die es da gibt, 18 Stück, oh. die wurden, die werden verkauft. Wenn jemand anders irgendwo sich ein Stadion bauen will oder irgendwas anderes, wenn, wenn jemand zufällig 78 äh, Pissoirs braucht oder 95 äh, Notausgangsschilder. Und das wird alles abgebaut? Das wird also da, so krass, das jetzt nicht. Das nein, ich das ist das Unternehmen von okay. dem ich jetzt ja, spreche, verstehe. Okay, dass okay. ich dafür, dass ja, ich einfach wirklich da, darum kümmert, dass wir wieder mehr als Kreislauf denken und nicht als One Way. Weißt du, an, an der einen Seite investierst du und unten fällt ein Ergebnis ab und ganz viel Abfall. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass es ein Kreislauf ist. Wir müssen mehr von der Natur lernen. Die, die Natur macht auch alles im Kreislauf. Die, die kriegen das alles selber hin. Nur wir stellen her und, und zerstören. So ein Unfug. Und ähm, so war das dann also da, dass es so ein bisschen rumpelig aussah. Ich frage mich sowieso, wie die das die nächste Saison da machen wollen, wenn da noch so ein bisschen gebaut wird. Okay, die ganze VIP-Tribüne. Wir waren da auch oben in den Räumlichkeiten, ne? wo da natürlich auch ganze Theken verkauft werden und so. Also sowas, so eine schöne Idee zu sagen, ich, wir bauen uns hier in kleinen, in kleinen Kleckersdorf, bauen wir uns ein Stadion, wir brauchen auch eine Theke, dann kaufen wir doch die vom, vom, vom VfB Stuttgart einfach aus dem VIP-Bereich, verstehst du, was ich meine? Was für ein tolles Konzept, I love it, love it, love it. So, pass auf, hier, Tante Else aus Köln kommt also da in das, in das Stadion rein, marschiert <lacht> kommt, und jetzt. sieht diesen grünen, hat Erektion bis zum Mond, sieht diesen grünen Rasen, was für ein Moment. Sehe da tucker tucker tucker, Pascal drüberfahren und merke, Alter, wie viele Löcher sind denn bitte in dem Rasen? Okay. Ja, da und ich wusste ja von nichts. Ich, ich tue jetzt immer so. Wir sprachen gerade noch mit Oliver Wurm und über Köln und so weiter. Ich tue ja immer so, als sei ich die große Köln-Liebhaberin. Dabei habe ich ja, das ist ja so eine Hassliebe. Ich bin ja wieder mit dem Rad so viel gefahren. Also fahrradunfreundlicher kann eine Stadt nicht sein. Ist die fahrradunfreundlichste Stadt Deutschlands. Wurde jetzt auch wieder ermittelt. Ähm, ja. Befragung. Ich wurde befragt als Einzige. Ich. Aber ich habe es äh, so. Aber ich wusste nicht, dass das letzte Spiel Mitte Mai. Ähm, ah, den, den die stuttgarte vorm Abstieg ja. gerettet hat, weil sie gegen Köln gewonnen haben. Ja, absolut.
0: Und das in der letzten Sekunde quasi hat der VfB den Abstieg verhindert.
1: Nachspielzeit. Genau.
0: Komplett ja irre. irre. Tollhaus.
1: Und dann brachen alle Dämme ja, und alle Fans und ZuschauerInnen sind auf den Rasen gestürmt. Genau. Das muss, das war auch nicht ganz ungefährlich. Da ist wohl auch ein Spieler zu Schaden gekommen. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen nachgelesen. Ich hätte da oder so eine
0: Angst. Als Spieler ja. wundert mich immer, dass die nicht sofort in die Katakomben flüchten, was sie dann die oft gar nicht mehr können. Weg. Die Aber ich hätte weg. so einen Schiss.
1: Ja. Und völlig zu Recht, denn da sind auch einige Menschen verletzt worden und so. Dann sind, waren die Leute außer Rand und Band vor Freude, dass sie nicht absteigen oder dass ihr Verein nicht absteigt. Und dann, es gab einen Elfmeter während dieses Spieles, und dann sind die Fans heiß auf ein Stück dieses Rasens. Ja, und deswegen diese vielen Löcher auf dem Rasen. Und natürlich Jetzt. wollten alle den Elfmeterpunkt haben. <lacht> 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 ist doch so, ist doch so, ist doch so egal. Hauptsache Rasen, wird doch niemand mehr hinterher sagen, ist echt, von dem Punkt wurde der Elfmeter ausgeschossen. Ja, aber da weiß äh, man, dass äh,
0: jemand da mal war. Im Strafraum okay, ist, glaube ich, jeder okay. Meter gut, weil da weißt du, okay. da stand mal jemand. Nehmen wir mal an, irgendwo hinten rechts, möglicherweise gibt es dann Zentimeter, über den bei diesem Spiel niemand hinweggelaufen ist. Oh, weißt du, verstehst ja. du? Oder nimmst du ausgerechnet das Stück. Man weiß ja, 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 ja nicht, so ja. gibt es vielleicht so einen kleinen Quadratzentimeter, der unberührt ist vom Spiel. Ja, ja, aber so ja. im Strafraum, da kann man vielleicht davon ausgehen, da lief jemand rüber.
1: Also wir wurden so wahnsinnig freundlich dort empfangen. ne? Wir, wir wir waren so eine kleine Reisegruppe und man hat uns da so richtig nett durchgeführt. Und dann habe ich den Fotografen, der auch dort war, der zum, zum Haus, wollte ich schon sagen, doch, der zum Haus gehört, den habe ich dann so ein bisschen befragt. Und noch so ein paar andere, die dort waren, und Pascal auch Pascal habe ich aber so schlecht verstanden der hat wirklich der war tief in seinem ist tief in seinem Dialekt verwurzelt kann das sein dass der Platz 8000 Quadratmeter groß ist
0: oh ehrlich gesagt
1: in sowas bin ich so schlecht nein
0: das weiß ich auch nicht aber selbst 8000 Quadratmeter sagt mir nichts ist das viel ist das nicht. wenig aber man weiß wie groß ein Fußballplatz ist
1: das schon nämlich
0: nee was ja so groß wie wir also wir wissen in unserer Vorstellung
1: ach so meinst du die, ja.
0: was die Dimension eines Fußballplatzes ist aber eine Zahl Sagt mir
1: auch Aber das sind die beiden Zahlen, die ich mir dann gemerkt habe. Ich habe mich auch nicht getraut nachzufragen, weil ich gemerkt habe, wo oh, ich oute mich hier gerade als totale Ignorantin. Ich habe mich nicht vorbereitet. Ich weiß nicht, warum die Löcher auf dem Feld sind. Und dann wollte ich Pascal auch nicht weiter aufhalten. Aber wenn ich es richtig in Erinnerung ja. habe, dann ist der, ist der Platz dort, ist dieses große Feld 8000 Quadratmeter. Ja, 7140
0: Quadratmeter. Oh, du ist hast die, nachgeschaut. ist die danke. übliche Größe. Ich dachte, Pass jetzt auf. kommen Sie mir schon mit Hektar. Ich hasse Hektar. Habe ich bei <lacht> steht mir, mir die Show auch völlig versendet. Mir
1: ich weigere mich auch, das zu lernen. Ich kann es nicht, <lacht> Ende. Ich kapiere es nicht, ich bin zu ja. dumm. So, jetzt pass auf. Ah, das ist eine ganz falsche Einstellung. Man muss, man darf nie aufgeben. Nee, ich werde es mir noch mal reinziehen mit den Hektar. Ja. Vielleicht lerne ich es doch noch mal. So, pass auf. Er sagte dann, 8000 Quadratmeter sei der Platz, den er da äh, m, beaufsichtige und den er in Schuss halten mü müsse. Und 700 Quadratmeter Rasen fehlen durch die Fans. 700 Quadratmeter, das ist eine ganze Menge.
0: Aber das ist ja weniger als ein Zehntel.
1: Naja, aber immerhin.
0: Es geht ja fast noch, finde ich. Also, für, also das sah für,
1: wirklich aus wie diese... so ein Dalmatina in Grün.
0: Ja, aber. Also für, das.
1: das, das, das ja, für, für den emotionalen
0: größte, Moment finde ich das fast noch zu wenig. Was ist los mit ich, den Stuttgartern? Aber ich
1: habe Fotos gesehen. Nein, nein, stopp, stopp, Chris. Ja, ja. Ich habe Fotos gesehen. Die sind ja alle draufgestürmt. Du konntest ja den Rasen nicht mehr sehen vor Fans. Ja, ja. Und dann, wenn sich da einer gebückt hat und da so ein Stück mit den. Dann habe ich gefragt, wie haben denn die Fans das rausgetrennt? Mit den Händen, mit den nackten Händen. Ja, klar. Haben die sich eingebohrt klar. in den Rasen und das, und das rausgeholt. Ähm, äh, ich glaube, das war gar nicht möglich. Da konnte nicht jeder sich so, so ähm, eine Handvoll voll mitnehmen. Es war zu voll und dann wurden sie auch schon verscheucht. Also ich habe Fotos gesehen, das ist unfassbar, was da los gewesen sein muss. Und du hast völlig recht, mich erfüllt ich das mit Angst. Ja? Ich würde sofort denken, da trampeln Menschen übereinander. Also dass da nicht mehr Schlimmes passiert ist, es wirklich Glück und Gott sei Dank war da ist das ja auch dann nur ein Akt der Liebe, da zu laufen und sich zu freuen. Das ist ja was Positives, da ist ja niemand, niemand irgendwie schlecht drauf. Aber das wollte ich dir nur mal sagen, dass ich, dass ich sehr beeindruckt war von der Größe des Stadions, das ist für 60.000 Leute, von der Größe des Feldes, von den von von den Löchern im mhm. Rasen äh, und von dem automatischen, nee, von dem aufsitzbaren äh, Rasenmäherpferd da. Das war wirklich toll. Das hat mir so gut, das hat mir wirklich gefallen. Wirklich, wirklich, wirklich. So, wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Ein Hektar sind übrigens 10.000 Quadratmeter. Also, aber jetzt kann man es wirklich leicht merken. Ein Hektar ist ein quadratisches Feld, 100 Meter mal 100 Meter.
1: Oh, das kann ich mir merken.
0: Das ist ein Hektar. Der Geld das kann man sich merken.
1: Ja, 100 Meter mal 100, 100 Meter sind 10.000 Quadratmeter. Das haben Richtig. wir doch jetzt verstanden. Genau. Ein Hektar. Ja, aber jetzt ist zu spät. Ich habe mich so genau. blamiert. Aber du hast ja wer steht mir die Show bis heute nicht gesehen. Gott doch, sei Dank. aber nicht alles.
0: Aber ich habe viele Folgen gesehen. Hast du dich Einige. ein
1: bisschen geschämt auch für mich?
0: Nö, warum? Nicht? Nein.
1: Weil man zu Hause sitzt und immer alles besser nee, weiß. Nee, so aber du hast das ja auch immer.
0: gesagt. In dem, ich wusste das in dem Augenblick, als es ja bei der einen Frage um ein Gedicht ging. Und da wusstest du nicht sofort... Äh, Doch ich habe sofort ist, gewusst oder, aber irgendwas war Ich habe sofort
1: gewusst und dann dachte ich, wenn ich es jetzt sage, ist es Angeberei und dann ah, war der Zug okay. schon vorbeigefahren. Ich bin da musst du auch aufpassen, wenn du im Fernsehen bist, das kann ich nur aus Erfahrung sagen. Es wirkt ganz schnell wie Angeberei, wenn du irgendwas sagst. Okay. Es wirkt ganz schnell wie super hyper Dummheit, wenn du etwas nicht weißt. Es ist alles so unterm Brennglas. Es ist alles so viel größer. Die 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 Potenzierung da ist grotesk. Also ich, ja. ich rate nur ab vom Fernsehen. Ja,
0: ich auch. Also, ich bin schon froh, dass ich kaum Leute kenne, die beim Fernsehen arbeiten. Ach, dein, Also dein das, ist ja, das ist ja ein Volk, sage ich dir. Also mit denen möchtest Meter du nicht befreundet Meter. sein.
1: Nein, nein, nein. Finger weg. Wer hat das denn neulich auch gesagt? nie, Niemals eine Liebesbeziehung eingehen oder eine Partnerschaft eingehen mit jemandem, der bei den, in den Medien tätig ist.
0: Ach so, ja. Ja, man, so gut ja. Mit, ja, aber wenn wir uns an das immer halten würden. Man das heißt ja immer, never mhm. fuck the company. Ja, also, Hallo? Ja, so heißt der heißt Satz. Es, never fuck the company. Also,
1: heißt es
0: nicht in the company? Ich, ich meine never fuck the company. Ich finde in the company auch logischer. Logischer? Aber -hmm. ich meine, der Satz heißt never fuck the company. Genauso wie, wie heißt dieser andere Satz? Um, 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 never change a, a winning, winning team. team. So, so, so ein Satz. Also ich guck mal, ich gebe mal ein. Never fuck. Wir haben,
1: wir haben vorhin mit Oliver Wurm telefoniert. The
0: ne? Company. Da wird noch nicht mal Auto, okay. Autovervollständigung gibt es da noch nicht mal. Never fuck the company. What's your take on never fuck the company? Never fuck the company oder doch? Liebe am Arbeitsplatz. Also es das heißt never fuck the company. Ja, Man soll ich sich also gedacht, nicht mit jemandem einlassen, der auch arbeitet äh, in dem gleichen Büro wie du, denn das kann okay. nicht gut gehen. Ja, okay. du weißt, was gut, wolltest ja. du gerade sagen? Nee, es klang interessant.
1: Äh, uh. Das interessant äh, aus, Dass ich gedacht Fall. hätte, never fuck the company, würde ich eher denken, heißt, leg dich nicht mit der ja, äh, Firma an absolut. und äh, äh, ne? wehr, wehr dich nicht oder deck nichts auf, du wirst nur Ärger kriegen.
0: Ja, aber absolut, würde ich auch denken. Aber ja. es geht um Beziehungen auf, auf der Arbeit. All right. So, ich habe nur eine ganz kleine Geschichte für dich. Ich, ich weiß gar nicht, ob du die mitbekommen hast. Aber ich finde, du hast Goodbye Lenin gesehen, damals den Film.
1: Yes, 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 mit Daniel Brühl.
0: Ne, Daniel Brühl, Mutter ist. Äh, lag die im Koma, glaube ich, ne, oder, ja. oder sowas, im Koma und inzwischen fiel die Mauer und <lacht> sie war irgendwie brennende Sozialistin und sie verheimlichen der Mutter, dass die Mauer gefallen ist. Also mhm. das ist ja das Konzept von, mhm. von Goodbye Lenin. Und es gibt jetzt wirklich diese Geschichte aus, aus Kiew. Eine Ukrainerin hat wochenlang nichts von den russischen Angriffen mitbekommen und den Krieg sozusagen verschlafen. Kennst du, hast du die gehört die Geschichte? Nein. Nein die habe ich bei Spiegel online, aber im Plusbereich habe ich gelesen. Die ist 93 Jahre alt, hat auch die Nazis überlebt und die Sowjetunion überlebt. Und ähm, die Familie hat sich gedacht, noch so eine Besatzung, das erträgt die nicht. Also haben sie ihr die russische Invasion verschwiegen. Und sie heißt Olena Luhova und die Familie hat halt gedacht, die zerbricht daran. Und dann haben sie nichts gesagt. Und die hat also auch den Ausbruch des Kriegs hat sie auch wirklich verschlafen. Sie ist fast taub, also sagt sie auch, auch selbst. Und sie wusste nur an dem Morgen, dass Donnerstag ist. Und das war alles. So, und ihre Schwiegertochter, die sich so ein bisschen kümmert um sie regelmäßig, die hat natürlich auch daran gedacht, zu fliehen. Und dann hat sie sich aber gesagt, was mache ich mit der Schwiegermutter? Ähm, die war vor kurzem erst gestürzt und die kann im Moment ganz, ganz schlecht gehen und hat ganz viel geschlafen. Und dann ist sie also zur, zum Haus der Schwiegermutter gefahren. Und als sie bei der ankam, da frühstückte die, als wäre nichts gewesen. Und nach einigen Minuten ist ihr klar geworden, der Schwiegertochter,
1: die, weiß von nichts. die
0: Schwiegermutter weiß gar nicht, dass Krieg ist gerade. Und die ist nicht nur schwerhörig, oder die ist auch fast blind. Und als sie gemerkt hat, die Schwiegertochter, dass die Schwiegermutter nichts mitbekommen hat, da hat sie entschieden, wir verschweigen ihr diesen krieg solange es geht was überhaupt gar nicht einfach war ja denn die schwiegermutter ist so zerbrechlich heißt es hier aber sie ist sehr klug sie ist sehr wissbegierig sie war früher historikerin ja und obwohl sie so relativ alt ist verfolgt sie immer noch jede politische wendung der ukraine und morgens nach dem aufstehen da stellt sie normalerweise sich ihr radio an und das Radio läuft dann auch bis in die Nacht, wenn sie dann schlafen geht. So, und am Vormittag dieses ersten Kriegtages ist dann Nadja, also die Schwiegertochter, ist ins Zimmer der Schwiegermutter gegangen und, dann, und hat ähm, sie schlief, glaube ich, noch, hat dann nach dem Gerät getastet neben dem Bett im Dunkeln und hat es an sich genommen. Und dann hat sie der Schwiegermutter erklärt, das Radio sei kaputt, ja, als sie es gesucht hat. Und, und sie der Fernseher
1: es ja, Genau, okay. und der
0: Fernseher sei auch kaputt. Und beides hat sie in ein Nebenzimmer gestellt, das die Schwiegermutter so gut wie nie betreten hat. So Und die wunderte sich erst mal so ganz kurz, hat aber nicht nachgefragt, denn sie war zu müde. Und der Unfall, der steckte ihr noch so in den Knochen. So Und damit die, damit die alte Dame jetzt nichts vom Krieg erfährt... Haben die hat wahrscheinlich
1: an die Tür gemacht und gesagt, bitte erzählt ihr nichts. Ah,
0: Tür weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall hat sie... Na die so stelle ich es
1: mir vor, oder?
0: Im Prinzip schon. Auf jeden Fall hat sie dann die Freunde und Freundinnen alle durch telefoniert Ach und so. hat, hat ihnen gesagt, wenn ihr sie kontaktiert, dann dürft ihr mit ihr über alles Mögliche sprechen, aber nicht über den Krieg. So, und sie hat der Schwiegermutter auch verschwiegen, dass sie mittlerweile in die Wohnung zur Schwiegermutter gezogen ist, um ihr im Notfall, es ist Krieg, nahe zu sein. Und wenn sie dann so, wie normalerweise jede Woche, einige Stunden zu Besuch gekommen ist, dann hat sie auch nicht erwähnt, dass sie mittlerweile im Nebenzimmer wohnt. Das ist auch krass, oh. oder? So, dann gab's Jetzt muss ich
1: aber mal fragen, warte ja. mal, aber wo ist denn der Sohn?
0: Das weiß ich nicht. Das stand in dem Artikel, meine ich auch nicht drin.
1: Okay. Okay. Aber es ist eine sehr gute also Frage.
0: Aber denn der, der muss nein, vielleicht Ja, kämpfen? der muss kämpfen, würde ich auch mal ja. definitiv ja. Ja. sagen. Also wenn ja. die noch zusammen sind, dann muss er... Wahrscheinlich kämpfen, eventuell yeah. will er das auch. Das wissen wir natürlich nicht.
1: Oder es gibt ihn gar nicht mehr. Ja. Oder so. Nadja mhm. hat sich
0: auf jeden Fall in dieser einen Nacht, da wahrscheinlich als, als Bomben fielen, hat sich so gefürchtet, dass sie und die Sozialarbeiterin, die die Schwiegermutter betreut regelmäßig, dass die in die Metrostation geflüchtet sind und Schutz gesucht haben. Und dann fiel mhm. ihr aber ein, dass ja äh, Olena oben aufwachen und Hilfe brauchen könnte. Und ja. von da an ist sie immer, wenn Alarm war, in der Wohnung geblieben. Oh Und die Schwiegermutter hört ja sowieso nichts, deswegen macht ihr das keine Sorgen. So. Wie Und
1: kommunizieren die denn, wenn die nichts hört?
0: Also, die hört wahrscheinlich nicht, nichts, was ne? weit, naja, die kann, ja, kann schon sein, ne, ich denke mal, wenn sie Und ganz sie dicht ja an nichts. ihr Ohr geht, okay. dann geht es schon, aber so Dinge, die entfernt sind, die hört sie dann wahrscheinlich nicht so. Und irgendwann, das war so Anfang März, hat sie dann die... die die äh, Schwiegermutter gebeten, ob sie die Fenster abkleben dürfte. Denn sie hatte gelesen, dass Klebeband, wenn man das über Kreuz spannt, äh, dass das da abfängt, falls draußen irgendetwas explodiert, damit die okay. Schwiegermutter nicht verletzt wird in der Wohnung.
1: Okay. Und sie
0: hatte aber gesagt, die Fenster seien alt und könnten herausfallen. Und deshalb müsse sie die so per Kreuz abkleben. Also mit, mit lauter kleinen Tricks gearbeitet. Die Sozialarbeiterin mittlerweile hatte die, hat die Stadt verlassen, weil sie zu sehr Angst hatte. Und äh, ja, dann ist sie also, hat sie die ganze Zeit bei ihr gelebt, hat ihr irgendwelche Bücher, irgendwelche historischen Biografien vorgelesen und nie über das Aktuelle gesprochen. Durchaus über Nachrichten des Tages, was passiert ist in der Welt, aber nie über den Krieg. So, und dann war es Ende März und dann ist sie wieder ins Zimmer gekommen von Schwiegermutter Olena und die funkelte sie dann ganz böse an und sagte einfach, ich weiß alles. Was? Genau, und dann hat sie ja erst mal gesagt. Äh, 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 genau, und dann hat, hat sie erst noch behauptet, ja, ja, die Nachbarn hätten so laut über den Krieg gesprochen, dass sie es durch die Wand gehört habe. Und das natürlich absurd ist, weil sie das eigentlich nicht mehr kann. Und dann hat sie aber zugegeben, dass eine Freundin sich am Telefon verplappert hat. Und so, und so, und so ist es rausgekommen und dann hat sie sofort ihr Radio wieder zurückverlangt. Und jetzt sitzt sie wohl auch stundenlang im Sessel, Decke auf dem Schoß und hört sich die Nachrichten an und äh, sagt, es ist eine Sünde gewesen, dass ihr mir nichts davon erzählt hat. Ich muss doch Bescheid wissen, wenn sich in der Politik etwas verändert.
1: Naja. Das heißt, das war eine Fehleinschätzung zu denken, sie würde das nicht ja. überleben oder es würde sie seelisch so zerstören, ja. ne, Dass wenn, wenn sie vom Krieg ja. wüsste. Aber, aber, naja, okay, aber, gut. was? Okay. Aber mhm. was für eine
0: Story, oder? Im Juli irre, nächsten irre. Monat wird sie 94
1: und, oh und, und sagt,
0: ich habe mein Leben gelebt und jetzt habe ich nur noch einen Wunsch. Den Frieden die
1: Queen sehen. kennenlernen, ne so.
0: den Frieden sehen. Das ist wichtiger ja. als die Queen kennenlernen. Ja. Ich fürchte, der wird jetzt zumindest zu ihrem 94. Geburtstag vermutlich nicht erfüllt, aber vielleicht ja dann ein bisschen später. Mhm. Aber was für eine Story, oder? Olena, ja, ja. oh, ich sag's dir, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das geht doch nicht, das doch nicht.
1: Na, da können wir schon die Uhr stellen, wenn das mal verfilmt wird. Ja. Da muss sie sich dann aber die Filmrechte sichern. Das ja. ist ja ihre Geschichte.
0: Es sind mittlerweile ja, hat auch ein bisschen was Gutes, es ähm, sind mittlerweile ja Journalisten auf diese Geschichte aufmerksam geworden. Und sie ist jetzt ganz oft interviewt worden und hat natürlich aus ihrer Vergangenheit, aus ihrer Geschichte, natürlich so viele Traumata und, und, und schreckliche Ereignisse, Krieg etc., die sie verarbeiten muss. Und jetzt kann sie die ganze Zeit darüber erzählen, diesen Journalisten, was ihr okay. wohl auch ganz gut tut. Also, dass sie nicht nur über das Aktuelle sprechen muss oder darf, sondern auch über, über eben Vergangenes, was sie da alles so durchgemacht hat. Na schön. So, das war es für heute wieder. Dann freue ich mich, dass wir uns am Donnerstag mit einigen ganz wunderbaren Hörererektionen hören.
1: Bis Donnerstag, Nadja.
0: Bis Donnerstag, Olena.